0: Digital kompakt. Heute aus dem Bereich Online-Marketing mit deinem Moderator Robin Heinze. Los geht's. Denke größer, mutiger und kühner. Die größte versäumte Möglichkeit im Content-Marketing ist es, auf Nummer sicher zu spielen, sagt N. Um Größe und Wachstum durch Marketing geht es heute auch und zwar um substanzielles nachhaltiges Wachstum für B2B-Unternehmen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire und bei mir ist heute unser Head of Growth, Jan Czerny. Mit Jan spreche ich darüber, welche Hebel B2B-Unternehmen 2023 ansetzen können, um genau dieses nachhaltige Wachstum zu erreichen. Lieber Jan, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Ja, guten Morgen, Robin. Danke, dass
1: ich dabei sein kann heute.
0: So, Jan, du bist Head of Growth, ein spezieller Titel. Wir reden heute über nachhaltiges Wachstum für B2B-Unternehmen. Stell dir mal so einen mittelständischen Geschäftsführer von so einem Hidden Champion im Sauerland vor, alteingesessenes Unternehmen. Erklär dir nochmal in anderthalb Minuten, warum er jetzt Growth-Marketing oder halt digitales Marketing für ein nachhaltiges Wachstum
1: perspektivisch benötigt. Ja, ich glaube, es ist offensichtlich, dass nicht erst seit der Pandemie Geschäftsmodelle und Interessen ins Internet wandern, ins Digitale wandern. Das ist bei vielen unserer Kunden aus dem Consumer-Bereich oder aus dem B2C-Bereich schon lange Jahre gegangen und gäbe, aber jetzt natürlich auch im Bereich B2B. Also alle saßen zu Hause, wollten aber trotzdem weiter ihre Produkte verkaufen, Leads generieren und da war halt das Netz ich, ein Stück weit so der Retter und der Hebel, um das zu bewerkstelligen. Deswegen würde ich empfehlen, auch den b 2 b lern und den alt eingesessenen, ich sag eingesessenen Hidden Champions, die wir so in Deutschland haben, ein Stück weit aufs Digitale zu setzen und da zu gehen. Viele machen das schon, viele machen es aber auch noch gar nicht oder auch noch nicht optimal und das ist eine Sache, wo wir helfen können, das ja beim Fehlen würde.
0: Wunderbar. Und wie man das macht, das verraten wir dann gleich im Podcast und noch ein bisschen tiefere Einblicke auch in das ganze Thema. Vielleicht hast du es schon mitbekommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Am 9.3. machen wir mit Hubspot zusammen ein Event in Berlin, wo es um genau dieses Thema B2B Growth geht. Wir sind schon ziemlich voll bei dem Event, also was die äh, Gästeliste angeht, haben aber schon die Warteliste eingereicht. Also ich packe dir den Link in die Shownotes oder geh einfach auf get.more-fire.com b 2 b growth und da kannst du dich dann registrieren. Erfahrungsgemäß bei solchen Events springen nochmal ein paar Leute ab, sodass noch einige Plätze frei werden könnten. So, so viel dazu, aber jetzt lass uns doch mal auf die strategische Ebene gehen und du bist ja bei MoreFire jetzt so auch seit über zehn Jahren, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe, hast dich vom SEO über Content inbauen Richtung Growth-Marketing, also eine ganze Reihe an Buzzwords hast du schon durchgeackert, entwickelt. Wie würdest du da den heutigen Status quo definieren, wenn ich mir B2B-Unternehmen anschaue? Also so, wo stehen die auch im Vergleich vielleicht zu
1: B2C-Unternehmen? Ja, ich glaube, bei B2C-Unternehmen liegt es ein Stück weit in der Natur der Sache, wenn man Produkte direkt an den Endkonsumenten verkauft, dass man da schon länger im Internet präsent ist mit einem Online shop Ich glaube, das ist logisch. Bei B2B-Land ist das oft ein bisschen anders. Da wurden halt Produkte über persönliche Vertriebswege, über Messen über analoge Events etc. sozusagen an den Mann gebracht und dieser digitale Weg war jetzt noch gar nicht so nachgefragt oder etabliert. Aber wie gesagt, nicht nur die Pandemie hat das beschleunigt, sondern auch die Kunden der B2Bler sind natürlich digital unterwegs. Die informieren sich natürlich im Netz, die suchen bei Google, die sind bei LinkedIn etc. Dementsprechend ist es natürlich eine logische Konsequenz, dass man auch hier als B2Bler digital geht und wenn man das Stichwort Leads, was ja viele haben möchten, also Leads am Anfang, Sales am Ende, dann ist einfach eine logische Folge, das online sozusagen reichen zu wollen und dann neue Leads zu generieren, die man vorher gar nicht so auf dem
0: Schirm hatte. Ja, wie du es gerade auch gesagt hast, die alten Vertriebswege haben auf einmal nicht mehr funktioniert. Was ich immer mitgekriegt habe, auch in der Vergangenheit, so die B2Cler haben dann über die B2Bler gelächelt und haben gesagt, die sind total antiquiert und so. Aber die hatten auch gar nicht den Druck, weil das Modell hat bisher funktioniert und die Pandemie hat da auf einmal dann dem klassisch
1: etablierten Vertriebssystem auch den Stecker gezogen in vielen Branchen. Ja, das ist richtig, das ist das eine. Und das andere ist, wir hatten jetzt auch ein Stück, oder wir haben ein Stück weit auch eine Wirtschaftskrise und die Gesellschaft, oder die Wirtschaft steht ein Stück weit unter Druck. Dementsprechend ist es auch nur schön, wenn man neue Leads, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatte, die aber deutschlandweit vielleicht verfügbar sind, oder europaweit verfügbar sind, auch digital einsammelt. Klar hatte man vorher den Komfort ein Stück weit, da alte Vertriebswege zu haben und das lief alles irgendwie so. Nur jetzt, wo man durch Pandemie und Krise unter Druck gerät, lohnt es sich halt auch digital Leads einzusammeln.
0: Ich, wir sehen ja auch viele in unserer Kundschaft, wir haben auch viele Software as a Service Unternehmen, die halt komplett digital auch gestartet sind und die klassischen Wege dann erst später sogar erst eingeschlagen haben. Das heißt, die haben digitale Lead-Generierung gemacht und sind irgendwann später erst auf Messen gegangen. Die haben halt eben komplett anders da in der Struktur angefangen. Was sind aus deiner Erfahrung so die größten Hürden, die dann etablierte B2B-Unternehmen, die halt das alte Geschäft haben oder die alten Vertriebs- und Marketingwege haben, damit sie so die diesen Wachstumsmotor Digitalisierung oder Wachstumsmotor Digitalmarketing nutzen
1: können? Ich glaube, eine Hürde ist ein Stück weit das Verständnis in den Unternehmen zu wecken. Also, dass sowohl auf Stück weit Management-Ebene, zum Teil auch auf C-Level-Ebene, die Leute nicht unbedingt Bescheid wissen, wie ich digital ein Ökosystem aufbaue, um Leads zu generieren. Klar, die Leute wissen, was eine Webseite ist, was irgendwie ein Social-Media-Auftritt ist, nur das ist halt nur ein ganz kleiner Teil von einer, ich sag mal, Lead-Generierungsstrategie, oder einem lead generierungs -Ökosystem. Und da mehr Verständnis zu schaffen, wie quasi diese Mechanismen funktionieren. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch qualifiziertes Personal zu holen, das quasi diese Maßnahmen dann umsetzt. Das sind, glaube ich, so aktuell zwei Hürden, denen wir oft zu tun haben.
0: Wer muss dafür ins Boot geholt werden, damit das funktioniert? So, weil wenn, wenn ihr da irgendwie so ein Marketing-Einzelkämpfer sitzt, wird es wahrscheinlich schwierig, oder?
1: Ja, ein Einzelkämpfer, das wird schwierig. Der muss sich einerseits quasi bei sich firmenintern häufig durchsetzen, argumentieren. Dann muss er auf der anderen Seite mit Agenturen oder Dienstleistern entsprechend argumentieren. Also gut wäre natürlich ein kleines Team, je nach Firmengröße, auch vielleicht ein größeres Team, das ist das eine und dass auch die Entscheider quasi auf Entscheiderebene, vielleicht auch auf Geschäftsführer- oder Unternehmensleitungsebene Bescheid wissen, dass dann Verständnis da ist, wie digital funktioniert. Das Digital kann schnell funktionieren, digital kann auch lang funktionieren, das ist langfristiger. Es gibt halt ja verschiedene Wege, aber dieses Gesamtkonstrukt zu verstehen und hier auch nicht nur um Kampagnen zu denken, sondern diesen Infrastrukturgedanken ein Stück weit auch zu verstehen und zu verinnerlichen, dass ich quasi, wenn ich mein digitales Marketing, oder Digitalstrategie -Digi aufbaue, dass es das nicht ein einmaliges Kampagnending ist, sondern dass ich quasi langfristig am Unternehmenshaus sozusagen mitbaue mit diesem Thema.
0: Ja, du hast gerade angesprochen, dass nicht so dieses einzelne Kampagnending ist. Am Anfang von der Pandemie, als die ganzen Messen ausgefallen sind, sind die ganzen B2B-Kunden, so die Hälfte unserer Kundschaft ist ja in dem Segment, auf uns zugekommen. und gesagt, so, wir würden jetzt gerne unser Messebudget Richtung LinkedIn shiften. Und gesagt, ja, das kannst du machen, dann ist das Geld auch schnell weg. Also das war nicht nachhaltig, nicht substanziell. Wie schaffe ich es, dass ich auch wirklich eine substanzielle Strategie habe, um da dann halt eben auch wirklich kontinuierlich mich weiterzuentwickeln?
1: Ja also natürlich ist das eine Maßnahme, irgendwie alles bei LinkedIn oder Google zu parken, dann kann ich sehr schnell sehr viele Besucher, das war es dann aber in Anführungszeichen erstmal schon. Ich kann das dadurch schaffen, indem ich mir natürlich eine Content-Strategie oder eine Digitalstrategie aufsetze, also ich muss mir vorher natürlich überlegen, welche Ziele möchte ich erreichen, was möchte ich generell erreichen, was ist mir wichtig und dann Sachen sozusagen auf die Website zu bringen oder auf die eigene Marke zu bringen, die halt langfristig funktionieren, dass man sich selbst quasi als Experte in seiner Branche positioniert und das auch nach außen zeigt, dass man selbst quasi seinen eigenen Support fragt, hey, was brauchen meine Kunden eigentlich, kann ich dass den Leuten irgendwie als Inhaltsform auf der Seite zeigen. Und das sind alles so Punkte, die quasi dazu beitragen, dass mehr Nutzer vielleicht auch generisch zu mir auf die Seite finden, meine Marke kennenlernen und im besten Fall dann im nächsten Schritt zu einem Lied werden und idealerweise zu einem Käufer dann von mir werden. Genau.
0: Also es ist mal wieder der Klassiker vom Kunden aus gedacht. Also sprich mit den Leuten, die auch den direkten Kundenzugang haben, wie halt der Support, der wird oft vernachlässigt. Also Marketing-Sales-Zusammenarbeit ist ja schon eine große Herausforderung in vielen B2B-Unternehmen. Aber dann will ich auch Produktmenschen, Servicemenschen mit reinholen, die so das Ohr auf der Straße haben und halt eben die auch sagen können, worüber sprechen die Leute und wenn du dich darauf dann ausrichtest, daraufhin ausrichtest, dann hast du auf jeden Fall auch eine deutlich größere Nachhaltigkeit,
1: als einfach Geld rauszublasen bei LinkedIn oder Google, wie du es auch gesagt hast. Genau richtig, also der eigene Support ist einfach eine super Quelle, um herauszufinden, so wo drückt der Schuh bei meinen Kunden und letztendlich wenn ich den eigenen Support befrage und deren alltägliche Probleme auch Stück weit auf der Website irgendwie darstelle und an meine Kunden adressiere, spare ich langfristig einfach auch Geld beim Support, so oder halt Ressourcen beim Support, weil die einfach dann nicht mehr notwendig sind. Als wenn jeder mit seinem Problem beim Support anruft und das nicht auf der Website findet. Und das ist leider ein häufiger Fall, den wir noch haben und häufig beobachten.
0: So Und du hast ja eher so einen Organic-Background zur Einordnung. Also wir sind groß geworden als Agentur. Wir hatten immer, die eine Flurhälfte war Paid, die andere Hälfte Organic. Also Organic waren die SEOs, Content-Marketer. Paid waren dann lange Zeit die Seas, die halt einfach Geld ausgegeben haben, um Traffic aufzubauen. Jan, du hast nie so den Pay teil irgendwie für dich gehabt. Und deswegen schauen wir mal auf dieses Organische, weil das ist halt dieser nachhaltige Aspekt, Wie wichtig ist dafür das Thema Content dann halt eben auch und Inhalte zu erstellen,
1: um langfristig dann zu ranken und nicht immer permanent Geld an Google auch ausgeben zu müssen? Genau, das ist eigentlich schon angesprochen. Wenn ich quasi Inhalte erstelle, die meine Zielgruppe in ihrer Kaufentscheidungsphase sozusagen begleiten und denen was bringen und das sozusagen ähm, Themen sind, die immer aktuell sind und wenn ich die auf die Webseite bringe, dann ist das natürlich insofern Vorteil, weil die quasi immer da sind und auch immer funktionieren. Wichtig ist natürlich, dass man hier einmal anfängt, dass man rausfindet, wer ist meine Zielgruppe, Gruppe, wer ist mein Buying-Center, wer ist meine Buyer-Persona, so, wenn ich, dessen muss ich mir bewusst sein und dass ich daraufhin dann gezielt Inhalte der Stelle, die quasi diesen Personas wichtig sind, das auf die Seite bringe und ähm, das kontinuierlich auf- und ausbaue, die Kaufentscheidungsphase mal analysiere, schauen, was die brauchen, in welcher Phase die sich befinden und dementsprechend Inhalte generiere und vielleicht so als kleines Beispiel, ich bin jetzt seit zwölf Jahren, fast zwölf Jahren hier dabei und es gibt Kunden, die sind genauso lange dabei wie ich und wir haben in, in einer Anfangsphase damit schon angefangen und du kannst quasi sehen, dass die Inhalte und dieses sag mal, Inhaltsuniversum, was wir da gestaltet haben, bis heute wächst, und Traffic generiert. Und das ist vielleicht so der Unterschied zu Paid. Paid hat den Vorteil, du kannst kurzfristig Besucher generieren. Das kostet kurzfristig auch oft viel Geld. Und die andere Geschichte ist halt, du entwickelst einmal eine Strategie, entwickelst Inhalte. Das ist am Anfang ein ziemlicher Invest, den man auf die Seite bringt. Aber dann halt nachhaltig über Jahre und vielleicht auch Jahrzehnte generiert er halt Besucher Sichtbarkeit, Traffic, Branding etc. Das steht dann einmal und dann läuft das so.
0: Meine, so liebe, Hörerin, liebe Hörer, wenn du das jetzt hörst, kannst du dir vorstellen, dass es bei uns auch gewisse sagen wir mal, Grabenkämpfe dann in der Vergangenheit gegeben hat zwischen Paid und Organic. Die Lösung ist übrigens das eine tun, ohne das andere zu lassen. Also nur Paid ist auf Dauer halt sehr, sehr teuer und du hast halt eben kein wirkliches Asset aufgebaut, was Jan jetzt gerade gesagt hat, da brauchst du halt auch einen langen Atem für. Also wirklich diese, dieses nachhaltige organische Marketing kostet Zeit und Energie und du siehst die Ergebnisse erst nachgelagert. Dann siehst du sie oft exponentiell auch. Und das Ganze dann mit Paid anzufeuern oder Themen, wo du halt eben mit organischen Maßnahmen nicht die Zielgruppe erreichst, ist Paid halt eben auch der richtige Kanal. Also da den richtigen Mix zu finden, ist die Herausforderung.
1: Genau, um das vielleicht noch ein bisschen beispielhaft darzulegen. Also es ist häufig so, dass wir Anfragen und Kunden haben, die haben ein tolles Portal, ein Marketing-Automation-Portal, sei es HubSpot, MS Dynamics, Marketo, was es alles gibt. Man war sich einig, dass man sowas braucht, kaufte das, installierte das und dann passiert aber erstmal nichts, weil einfach Inhalte fehlen. Inhalte, die quasi Nutzer auf die Seite holen, Inhalte in Form von einem Gated-Content, die quasi ein Lead generieren und dann wird schnell eine Landingpage gekauft und werden Google Ads gekauft und Besucher gekauft und das funktioniert halt, solange ich Google Ads weiterkaufe. Nur fehlt mir einfach Content der quasi den interessierten Nutzer direkt inbound-mäßig ranholt. Mir fehlt ein Stück weit Content, um den Lead anzureichern. Und das sind so Sachen, die wir halt häufig beobachten. Deswegen, wenn du Inhalte halt hast, kannst du dann besser ein Marketing-Automation-Tool nutzen, als wenn du keine Inhalte hast. Und das beste Beispiel, wir selbst, also wir arbeiten da quasi seit, ich weiß nicht, 15, 16, 17 Jahren dran, kontinuierlich dieses Ökosystem aufzubauen, immer wieder mit Inhalten, die quasi zu unserer Zielgruppe, zu unserem Produkt etc. passen, um das dann automatisch auszusteuern.
0: Ja, ich habe gestern noch eine Nachricht bekommen, so, hey, wir haben eine Agentur gesucht zum Thema App-Vermarktung. Ich bin schon wieder über euch gestolpert. Sag mal, wo seid ihr überall? Also dieses äh, großes Lob an SEO und Content-Team von euch kam, <lacht> hatte ich nur eine WhatsApp gekriegt, hat mich sehr gefreut. Also wie du sagst, wir sind schon einige Jahre da in dem Spiel drin. So, du hast gerade auch geschildert, wie man es vielleicht nicht machen soll. Also so wirklich Tool anschaffen, Traffic äh, alles dazu kaufen und dann sich da auch in die Abhängigkeit begeben. Ähm, Setze ich dich doch jetzt einfach mal auf den Stuhl von diesem klassischen Mittelständler aus dem Sauerland und du bist da jetzt als neuer Marketing verantwortlicher jetzt installiert quasi. Und deine Aufgabe ist es, 2023 so den, sag ich mal, Wachstumsmotor zu zünden und da jetzt so die richtigen Themen auf die Straße zu bringen. Was würdest du auf die Agenda packen, wenn du
1: jetzt die Aufgabe hast, da das digitale Zeitalter mal mit Vollgas anzugehen? Ja, ich habe es ja schon kurz angerissen. Zwei wichtige Sachen sind natürlich einmal das Verständnis und das Bewusstsein innerhalb des Unternehmens, dass man das macht, dass das nicht von heute auf morgen passieren kann. Das ist das eine. Das zweite ist, dass ich ein ganz gutes Team habe. Oder ganz gute Leute dabei habe, die, die verstanden haben, was digital ist, die nicht nur aus einem Silo kommen, sondern die ein bisschen über den Tellerrand schauen. Das sind natürlich zwei Voraussetzungen. Und dann würde ich einfach erstmal relevante Inhalte auf die Seite bringen, die quasi meine Nutzer in ihrer Kaufentscheidungsphase benötigen. Das hört sich jetzt so simpel an, aber es ist aus meiner Sicht eine Sache. Je eher ich sowas auf die Seite bringe, desto eher kann das auch funktionieren. Und das Ganze sozusagen zu implementieren, das, das bedarf halt ein bisschen Zeit. Aber wenn ich das mal drauf habe, dann ist das erstmal drauf und dann läuft das. Wenn ich das habe, habe ich so ein bisschen so eine Marschrichtung, die ich möchte, bestenfalls. Schon vielleicht ein paar Besucher-Thema, so ein bisschen so, ein, so eine Art äh, Topic-Cluster, wo ich quasi hin will. Und dann würde ich natürlich Marketing-Automation-Plattform installieren, um meine Leads, mein Lead-Management damit zu steuern. Bestenfalls über organisch Leads schon reinkommen. Ich kann natürlich auch Ads kaufen, um Leads noch, also um das noch so ein bisschen zu erhöhen. Aber das ist dann quasi das Tool, mit dem ich das Ganze steuern kann. Wenn ich nur das Tool habe, dann wird es ein bisschen dünn.
0: So, das war jetzt eine ziemlich vollgepackte Agenda. Ich meine, wir haben jetzt, jetzt gerade äh, Februar. Also, wenn man das bis Jahresende durchkriegen will, wird es schwierig. Also, aber das ist mal in die einzelnen Themen reingehen und mal so gucken wie man da ein bisschen noch mehr Input reingeben kann. Also du hast gesagt Team aufbauen. Also halte ich auch für einen ganz zentralen Punkt. Du hast gesagt, das sollte nicht vielleicht irgendwie Spezialisten, sondern Leute, die übergreifend denken im Marketing. Was wäre so, ein, so eine erste Person, die du einstellst? Was würde die so ein, für Skills mitbringen, für Erfahrungen vielleicht auch mitbringen, damit du sagst, okay, wenn wir dann aus dem einmann jan team werden wir dann, verdoppeln wir uns auf ein Zwei-Personen-Team.
1: Was wären so Skills, wo du sagst, boah, die hätte ich dann gerne direkt neben mir? Ich denke, ein Grundverständnis von digitalem Marketing ist, sollte natürlich da sein. grund -Know how sollte da sein. Wichtig ist, dass das nicht jemand ist, der quasi sehr silo-denkend getrieben ist. Also jemand, der quasi sein Leben lang Instagram-Ads geschaltet hat und da auch nur seine Passion findet und alles andere ein Stück weit ausblendet. Das, äh, solche Leute braucht es auch, aber vielleicht nicht auf so einer Position. Wichtiger ist vielleicht weniger das Skills, das da ist, sondern die Lust und das, äh, die Motivation in dieses Feld Lead-Generierung und Organic Growth einzutauchen. Das ist das Ding, weil wenn jemand äh, Bock drauf hat, dann sind in aller Regel die Skills relativ schnell dann auch da, um, um da was umzusetzen. Und ja, ja, du sagtest, das war eine volle Agenda, das ist richtig, das ist mir bewusst, das ist natürlich für ein Jahr sehr viel, aber da sind wir auch bei einem Punkt. Also mir scheint es wichtig, dass die Leute in Unternehmen, also in solchen Marketingteams, auch vergleichsweise schnell und auch eigenständig entscheiden können, weil das ist auch eine Sache, die wir oft beobachten, das Thema Bürokratie, es geht um Freigaben, es geht um irgendwelche Vertretungsgeschichten, dann darf dieser, darf das nicht, dann fehlt hier noch was und das hemmt das Ganze halt sehr, wenn ich dann irgendwie für eine Pillar-Page oder ein White-Paper irgendwie Monate Zeit brauche, Freigabe brauche, dann ist das sehr, sehr lange, wenn man so das im, auf so einer Zeitachse organic growth-mäßig betrachtet. Das ist sehr, sehr lange. Und in der Zeit sind Wettbewerber unterwegs, die das halt sehr viel schneller machen. Und dann wird sich der da beschwert, dass der Wettbewerb so schnell ist. Also das ist auch eine Sache, das Thema Tempo, das Thema Freigabe, das Thema Autonomie in Marketing-Teams ist es durchaus nicht zu, zu vernachlässigen.
0: Ja, das passt wunderbar zu dem Eingangszitat, was ich hatte, wo es halt auch darum ging, so das größte Versäumnis ist es, auf Nummer sicher zu spielen. Und da war es jetzt im expliziten Fall Content-Marketing, aber das würde ich auf Marketing generell auch übertragen. Also wenn du da nicht mutig bist, nicht vorangehst, auch nicht mal dich traust mal einen Schuss daneben zu setzen, wo dann irgendwann jemand dir den Beitrag, den Post um die Ohren holt und sagt, man, was war das denn
1: jetzt? Dann bist du zu langsam und dann bist du zu wenig mutig, würde ich jetzt mal behaupten. Das ist richtig. Mein Kollege hier aus dem Videobereich sagt immer, einfach machen. Das stimmt halt ein Stück weit. Einfach Sachen erstellen, Zielgruppe Text machen, irgendwie eine Infografik, ein Video. Klar, ich weiß, es gibt Restriktionen und Guidelines etc. in Unternehmen, Corporate Identity ist alles wichtig, natürlich, aber wenn das alles so lange dauert, dann, dann dauert es halt so. Ja, das ist auf, auf so, auf so einer, Ich habe es gerade schon gesagt, auf so einer Zeitachse, wenn man diesen organisches Wachstum so ein Stück weit beobachtet, einfach sehr viel Zeit, die verloren geht, wenn man ewig braucht, bis Freigaben da sind. Und wie gesagt, ganz häufig beobachte ich das, dass dann Wettbewerber dieser Unternehmen, die machen es dann. da lief es dann irgendwie schneller, aus welchen Gründen auch immer. Und dann wundert man sich, warum es bei einem selbst nicht lief und dann geht es auf einmal ganz schnell. Und da dann halt eben
0: auch nochmal zum Thema, welche Personen oder Personen stelle ich ein. Also Skillset, ja. Also Verständnis für digitales Marketing, auch gerne irgendwie breiter, vielleicht auch irgendwie einen Kanal tiefer, so dieser T-Shape-Marketer. Ist ja auch gar nicht so verkehrt. Aber wie wichtiger diese Einstellung und so eine Machermentalität, also einfach auch Bock haben, Sachen direkt umzusetzen und nicht irgendwie nur auf der strategischen Ebene diskutieren, weil wenn die Agenda so voll ist, dann müssen es halt Leute sein, die auch Ärmel hochkrempeln, mit der Hand am Arm entweder Sachen selber machen oder halt sehr schnell
1: auch delegieren in Richtung Freelancer, in Richtung Agenturen. Genau, richtig. Also das ist so eine Sache, dass man den Leuten auch ein Stück weit diese Freiheit des Denkens lässt, die sich entwickeln lässt. Wir haben das auch bei uns im Bereich hier. Also es gibt da keine Vorgaben, wie die Leute ihre Kunden zu betreuen haben, sondern die haben alle so eine. Motivation, das gut zu machen und daraus entwickeln sich dann einfach tolle Produkte und Dienstleistungen, die sie quasi an den Kunden bringen. Und Gleiches kann man halt ein Unternehmen machen, dass man einfach die Leute einbezieht so sagen, hey, unser Ziel ist es, Leads zu generieren, unser Ziel ist es, Sales zu generieren, Leads anzureichen, etc. Was wäre so deine Idee? Wie würdest du am schnellsten vorgehen, damit wir bald irgendwie Ergebnisse vorzeigen? Und da kann man auch mal darauf vertrauen, was die Leute alles so für Ideen haben und da kommen ganz tolle Sachen bei raus, ja.
0: Genau, gewisse Guidelines geben, also manche Sachen müssen eingehalten werden, so wie bei uns bei einer Dienstleistung, also wie oft man sich beim Kunden meldet, an bestimmten Stellen und Art und Weise in der Kommunikation gibt es Guidelines, so wie man wie es auch ein Corporate Identity gibt, aber da sollten die Leitplanken so weit sein, dass die Leute da nicht in einem Korsett sind, sondern halt eben auch sich
1: entwickeln können. Genau, richtig. Und das Schöne ist, wir arbeiten digital im digitalen Marketing, wir haben viele Daten zur Verfügung. Also wenn es darum geht, um, wie finde ich meine Zielgruppe, dann kann ich vielleicht in den CM gucken, da kann ich viele Daten finden. Dann kann ich vielleicht ein paar Kunden interviewen, mal befragen, kann da Daten generieren. Dann kann ich im Support und im Service nachfragen, hey, wie ticken unsere Kunden? Ich kann im Vertrieb nachfragen, hey, wie ticken unsere Kunden? Also ich ich habe viele Daten, die ich zusammenbasteln kann, aus denen ich was analysieren und rausfinden kann. Und das kann man den Leuten überlassen. Und dann verlässt man sich eher auf diese Daten und die Datenanalyse der Marketing oder auch Vertriebsleute, als auf das Gefühl, was vielleicht jemand hat, wie unsere Zielgruppe aussehen sollte, weil das Gefühl dann oft dann auch täuscht. So, da wird sich sehr oft gerne irgendwie so ein Idealkunde irgendwie zurechtgelegt, der aber nicht auf, den, auf der Datenlage sozusagen basiert. Ähm, das ist auch so ein Fall, den wir oft sehen, also, dass quasi Daten gegen Gefühle abgewendet werden. Aber wir haben so tolle Daten, die können wir auch verwenden.
0: Du, du hast jetzt auch vorhin schon so in dem Überblick, was du auf die Agenda packen würdest, das Thema Content-Strategie auch mit drauf gepackt und jetzt gerade auch schon so das Thema Personas mit angerissen. Kannst du da mal so einen Einblick geben, wie du das Thema angehen würdest? Also richtig, ersten Punkt habe ich jetzt mitgenommen, also mit den relevanten Leuten, die Kundenzugang haben, die direkten Kundenkontakt haben, sprechen. CRM schauen, Analytics schauen. Was sind noch so Punkte, damit ich auf die Themen komme, zu denen ich dann Inhalte erstellen will?
1: Ja, du hast jetzt eigentlich gerade nochmal aufgezählt, das sind die Datenbar die wir so haben. Man kann natürlich auch mit den Kunden selbst sprechen. Wenn jemand was gekauft hat, kann man fragen, ob irgendwie, keine Ahnung, ein 10-Minuten-Interview in Ordnung ist oder so, das mit dem führen und ein Stück weit Daten erheben. Aber was interessant ist, auch den Vertrieb einfach zu befragen. Und die Vertriebsleute, die freuen sich auch immer, wenn man sich interessiert. Wenn man die mal fragt, hey, wie ticken eigentlich so die Leute, mit denen du sprichst? So, aus welchen Unternehmen kommen die? Wie viel Umsatz macht das Unternehmen? Welche Position haben die? Welche Entscheidungsbefugnis? Und da kann man schon sehr viel für sich rausholen.
0: Ja, tiefer gehen wir. ich habe mit unserer geschätzten Kollegin Nina ja mal so eine Podcast-Serie auch aufgenommen zum Thema. Content Marketing und Content Strategie, also die verlinke ich auch mal in den Show Shownotes, weil da hat Nina das halt wirklich sehr dezidiert durchgespielt. Wichtig aber jetzt einfach so für, für heute zur Mitnahme, die Content Strategie ist eine entscheidende Basis für nachhaltiges digitales Wachstum, habe ich jetzt so
1: mitgenommen. Genau, richtig. Die ist entscheidend. Also hier ist das Stichwort die Kaufentscheidungsphase. Also die Kunden eines Unternehmens, die Nutzer befinden sich in der Kaufentscheidungsphase. Das kann entweder dass der, so sein, dass der Nutzer selbst sich in dieser Phase findet, oder er quasi in so einer Art Buying-Center, Entscheidungscenter ist. Also oft entscheiden ja bei B2B dann nicht einzelne Menschen, ob sie ein großes Produkt, eine große Maschine kaufen, sondern die entscheiden das quasi innerhalb ihres Buying-Centers, also mit Geschäftsführung, Fachbereichsleiter etc. Das ist quasi wichtig, dass man sich dessen bewusst ist. Und die Kaufentscheidungsphase, in der befinden wir uns alle irgendwann, also oft am Anfang so, ich habe ein Problem, eine Problemphase, dann informiere ich mich, Informationsphase und entsprechend dieser Phase sollte der Content auch bereit sein, dass der Nutzer quasi im Rahmen der Phase, wo er sich befindet, entsprechendes Content-Piece findet. Also vielleicht ein kleines Beispiel, ich möchte irgendwie meinen Paketboden abschleifen, gesehen, der ist äh, ziemlich äh, kaputt, dann habe ich ein Problem, ähm, dann informiere ich mich ähm, in der Informationsphase, und habe gesehen, okay, so funktioniert das, mit dieser Maschine kann ich das erledigen und dann komme ich in die Du-Phase, dass ich mir die Maschine entweder kaufe oder ausleihe oder so und dann quasi mein Problem zu Hause zusammen behandeln und im besten Fall in der After Sales oder Care Phase werde ich noch mal kann ich nochmal angesprochen werden das ist ein ganz klassisches simples Beispiel wie wir es quasi hatten auch bei uns im Unternehmen das waren Maschinenverkäufer für diese Maschinen und wenn ein Hersteller solcher Maschinen diesen ganzen Prozess contentmäßig bei sich abbildet und der Nutzer oder die Nutzerin findet das dann dort, dann führt das halt ganz häufig zum Verkauf so einer Maschine. ganz ganz gutes Beispiel jetzt mal.
0: Und wir vorhin auch das Thema Technologie angesprochen. Also dann wird in Unternehmen wird halt eben HubSpot, Marketo oder sonstige Tools angeschafft. Die Tools können ein ziemlicher Beschleuniger sein, wenn die Substanz dann da ist. So ist so ist jetzt die Erfahrung, wenn ich das Tool vorher anschaffe, habe ich halt laufende Kosten ohne Ergebnis. So wenn jetzt dabei ist so sein Tool Setup für das Jahr, dieses Jahr, für nächstes Jahr
1: nachhaltig aufzusetzen.
0: Was gehört in so eine digitale Infrastruktur für dich rein für nachhaltiges Wachstum?
1: Also du hast gerade schon eine Marketing Automation Plattform skizziert. Das ist natürlich wichtig für Lead Management, automatisiertes Marketing, auch automatisierte Prozesse innerhalb eines Unternehmens. Aber natürlich gehört da auch dazu eine Webanalyse. Das ist so für mich zum Teil, so wie ich es mitkriege, noch sehr vernachlässigt manchmal. Also ich möchte ja wissen, was passiert auf meiner Webseite. Ich kann das Ganze auch kombinieren mit so einem Tool wie Hubstore zum Beispiel. Das ist wichtig. Dann das Thema ähm, Nutzererfahrung. Das ist jetzt kein, kein Tech-Thema unbedingt, eher so ein Design-Thema, aber dass der Nutzer eine gute Erfahrung auf der Landingpage, auf der Website hat, um bestenfalls auch abzuschließen. Und das natürlich kombiniert mit einer Plattform wie HubSpot und das lässt sich kombinieren. Das ist so auf jeden Fall ähm, immer so ein Dreiergespann, was man benötigt, um gutes Management und gute Conversions zu bekommen und natürlich dann Traffic über Content Google Ads etc., das ist dann sozusagen der vierte oder fünfte Teil, um sich so ein Paket zu bauen.
0: Also gar nicht so ein, so ein riesen Hexenwerk, also ähm, ist eigentlich überschaubar von der, von der Tool-Landschaft her.
1: Es ist überschaubar, um zu starten auf jeden Fall, genau, das durchaus. Klar, wenn es später irgendwie in, in die Feinarbeit geht, in, in die Feinjustierung, dass man irgendwie AB-Tests macht etc., dass man vielleicht Rechnungen irgendwie kombiniert oder undockt an Hubspot zum Beispiel, dann wird es mehr natürlich, aber um zu starten, reicht das durchaus. So, und
0: jetzt haben wir das alles aufgesetzt. Ziel, hattest du vorhin schon gesagt, natürlich langfristig ist das Thema Safe. Im, in jedem Unternehmen, also vom Verkauf lebt das Unternehmen. Davor steht der Lead. Was sind deine Empfehlungen beim Thema Lead-Generierung? Wie kriege ich gute, hochwertige Leads bei mir ins System? Also LinkedIn Ads kann ich schalten und darüber Leads einzusammeln, ist ein valider Weg. Ist so dass wo B2B meine Erfahrung in den letzten Jahren war, da stolpern und wir alle als erstes mit durch die Türen und sagen so, ich will ich brauche Leads, ich mache LinkedIn Ads. Du hast einen Organic-Background,
1: mach mal eine Gegenthese, dass LinkedIn der beste Kanal vielleicht ist. Ja, ich habe das schon kurz angerissen, wenn ich mich quasi als Experte und vor allem als Problemlöser für meine Kunden darstelle und das als vertrauensvolle Marke auch irgendwie präsentiere, dass ich die Probleme meiner Kunden lösen kann, dann ist natürlich der Weg zu einem guten Lead auch nicht mehr so weit, weil wenn die merken, hier, Firma XY, die kann mein Problem lösen, so, ich habe das gefunden, weil die haben das mir gut skizziert als Video oder als Text oder als E-Book etc., bei denen frage ich mal an, so, oder bei denen lade ich mal die Case Study runter, wie die das woanders gemacht haben, weil die Kunden, unserer Kunden, die haben Probleme, das das hört sich so ein bisschen blöd an, Problem ist so ein nicht schönes Wort, aber die möchten Lösungen haben und wenn, wenn, wenn die Kunden das anbieten wenn die Unternehmen das anbieten, eine Lösung für ihre Kunden und das auch gut skizzieren, dann ist der Weg zu dem guten Lead gar nicht mehr so weit. Und natürlich, wenn der Lead da ist, dann geht es halt darum, den Lead zu bewerten so. Wer ist das denn, der quasi da bei mir das E-Book oder die Case Study runtergeladen hat? Und diese Bewertung, also dieses Lead Scoring, das kann ich natürlich einmal händisch machen, ist vielleicht auch manchmal gar nicht so verkehrt, mal drauf zu schauen oder sogar wichtig drauf zu schauen, aber halt auch eine Plattform wie HubSpot oder Mac etc. Die können das auch automatisch, dass die ein Lead bewerten, so anhand bestimmter Kriterien. Also, was hat er noch runtergeladen? Auf welchen Seiten war der noch? Was hat ihn interessiert? Etc. Und das ist natürlich auch ein wichtiges Instrument, um dann später ähm, einen Sale zu generieren oder den Lead gezielt anzusprechen.
0: Genau, zum Thema Lead Scoring. Jetzt auch in der vorletzten Episode war es, glaube ich, da mit der Katharina Delft. Die hat halt eben wahnsinnig spannende Input da gegeben, ähm, wie bei, bei unserem Planter corp das ähm, gemacht wird. Du hast jetzt gerade auch gesagt zum Thema Lead-Generierung über Content, E-Books, Case Studies, E-Books? Sind nicht mal langsam durch? Also ich meine, ich, ich lade da seit 15 Jahren E-Books runter. Also wer will die denn noch haben?
1: Was ist so dein, deine Meinung dazu? Okay, vielleicht ist E-Book ein bisschen so ein Arbeitstitel äh, für so Gated Content. Also das kann ja auch ein Webinar zum Beispiel sein. Ja, das ist ja auch ein Shred Gated Content, wofür ich mich anmelde, weil da Probleme diskutiert werden, die ich vielleicht auch habe. melde mich da an mit meiner E-Mail-Adresse, dann ist der Lied drin. Case Study ist, glaube ich, eine gute Sache. Also die, die Leute wollen sehen, hey, wie wurde das für ein anderes Unternehmen oder einen anderen Kunden gelöst von der Firma, für die ich mich interessiere. e books vielleicht ein bisschen so ein Arbeitstitel, Titel. Ich würde jetzt nicht ganz ausschließen, aber White Paper ist nicht verkehrt, dass man irgendwie so einen kurzen Abriss über einen bestimmten Sachverhalt, über ein Problem in Form eines PDFs oder etc. darstellt, genau.
0: Und wer sich schon auf unserer Seite getummelt hat, so ganz tot sind E-Books e nicht, also wir setzen sie noch sehr gerne ein und sie funktionieren nach wie vor auch noch. Wie kriege ich den besten Traffic da drauf? Also ich hatte jetzt gesagt, so LinkedIn Ads, ja, ist ein Kanal, das ist ein sehr teurer Kanal, auch im B2B, also Klickpreise im zweistelligen Eurobereich muss ich mich drauf einstellen, wenn ich eine sehr spitze Zielgruppe erreichen will. Was sind sonst alternative die du jetzt dieses Jahr definitiv mal testen würdest.
1: Gut, das Thema Organic Growth haben wir, glaube ich, durch, dass quasi über SEO-Content etc. Inbound-Traffic bekommen. Das ist das eine. LinkedIn, hast du gesagt, auch auf keinen Fall ausschließen, sondern im Gegenteil sehr wichtig, aber halt auch nicht günstig. Was interessant ist, natürlich ein Stück weit auch andere Social-Media-Kanäle. Da muss man sich halt vorher analysieren, sind die Leute dort unterwegs, die ich erreichen will und wollen die in diesem Umfeld, ich weiß nicht, Instagram oder Facebook etc., wollen die da überhaupt beruflichen Kram sehen? Das kann durchaus der Fall sein, muss es aber nicht. Und ansonsten, Ansonsten ist natürlich das Thema Corporate Influencer äh, interessant, dass Leute quasi aus dem Unternehmen Plattformen engagieren, dass die vielleicht ein Video machen, dass die auf LinkedIn unterwegs sind. Da kann man natürlich Marken aufbauen, Traffic generieren und genau ansonsten die Klassiker halt irgendwie Google Ads etc. Das ist interessant. Newsletter-Anmeldung kann ein Weg sein, um Neunutzer zu generieren. Also ja, genau.
0: Ja, ich glaube ich glaub auch, so, dieses Thema LinkedIn organisch als Unternehmen bespielen, ja, ist aber ja wenig Reichweite und du hast gerade auch so einen Punkt gesagt, den würde ich dieses Jahr definitiv mit auf die Agenda packen, ist das Thema Corporate Influencer, weil wir sehen es selber, wir sehen es bei unseren Kunden über gute Inhalte auf LinkedIn ausgesteuert, baut man Traffic auf, baut man Autorität auch auf, man hat zwar eine gewisse Abhängigkeit natürlich auch wieder von der Plattform, aber es ist genau das Vehikel, wo du zeigen kannst, dass du dieses Know-how hast und dementsprechend. Also aus meiner Sicht gehört das auf jeden Fall auf die Agenda und auch das Thema, was du gesagt hast, Newsletter-Anmeldung. Newsletter ist so verpönt, wie, wie eh und je funktioniert trotzdem noch.
1: Ja, das funktioniert sehr gut. Also ich kann das bei mir selbst beobachten. So manche Newsletter, die bekomme ich total gerne. Manche wiederum nicht. Das liegt aber an anderen Gründen. Deswegen würde ich es auf jeden Fall weiter spielen. Das Thema Corporate Influencer, das ist halt die Sache. Man muss halt jemanden finden, der da Lust hat, weil alle wollen das irgendwie haben. Das ist total krass. Also alle wollen Corporate Influencer haben, aber keiner will es machen. Und deswegen ist es wichtig, dass halt in Unternehmen eine Person gefunden wird oder mehrere Personen Person, die da Lust zu haben, die daran Spaß haben und dann irgendwie da reingehen. Aber du sagst, klar, man ist abhängig, man ist ein Stück weit abhängig von der Plattform, vielleicht auch abhängig von Mitarbeitern, die vielleicht irgendwann nicht mehr da sind. Kann natürlich auch der Fall sein, aber bei LinkedIn habe ich das Gefühl, herrscht noch ein bisschen so eine Goldgräberstimmung, was diese organische Sichtbarkeit angeht. Das ist da noch vergleichsweise einfacher aus meiner Wahrnehmung als vielleicht bei anderen Plattformen. Irgendwann wird sich das ändern, aber aktuell ist es aus meiner Meinung noch so.
0: Ja, definitiv. So, du hast gerade einen guten Punkt angesprochen. So, Alle wollen Corporate Influencer haben, keiner will es irgendwie dann machen oder halt eben auch wird dann doch der Aufwand gescheut oder die Leute dafür freizustellen. Hast du da Empfehlungen, wie man da vorgehen kann, um A, Leute dafür zu gewinnen und B, diese Leute auch als, aus Unternehmenssicht, aus Marketingabteilungssicht, jetzt in deinem Sauerländer Mittelständler, wo du jetzt als Marketingleiter sitzt, wie man da Leute
1: bestmöglich unterstützen kann, damit sie einen guten Job machen können auf LinkedIn und Co. Also ich glaube, man müsste die Leute fragen, wer dazu Lust hat, da jemanden zu verpflichten. Das hat, glaube ich, keinen Sinn. Das bringt, glaube ich, nichts. Ja, wenn jemand Lust dazu hat, eine Affinität dazu, vielleicht auch privat auf anderen Kanälen irgendwie unterwegs und sich das vorstellen kann, als Corporate Influencer auf LinkedIn unterwegs zu sein, dann, dann passt das, das ist das eine. Und das andere, die Voraussetzungen sind natürlich ein Stück weit Zeit. Und du hast es gerade gesagt, das macht man halt nicht nebenher. Das sieht immer als Nutzer so einfach aus. Hey, da hat jemand einen Post gemacht und einen Text geschrieben, so, ja, hat wahrscheinlich nur drei Minuten gedauert. Das ist es aber nicht so. Man muss den Leuten die Zeit dafür geben, weil das einfach Zeit kostet, einen guten Post oder gute Inhalte auf Social Media zu machen. Und das kann nicht jemand nebenher so machen. Also man muss den Leuten da Zeit für einräumen. Und ich glaube, du weißt das selbst am besten, du bist ja auch viel unterwegs auf LinkedIn, dass das halt irgendwie eine gewisse Zeit kostet, um irgendwie auch gute Qualität herzustellen.
0: Ja, definitiv. In Kürze kommt auch noch eine Podcast-Folge mit dem Moritz Neuhaus von Insight Consulting, die halt genau auf dieses Thema Personal Branding auf LinkedIn gehen. Und er wird daraus so ein bisschen Einblicke geben, auch wie viel Zeit man da investieren muss. Und ja, man muss den Leuten diese Zeit freischaufen und auch da wieder das Fundament einer Content-Strategie, dass wenn ich weiß, worüber ich eigentlich schreiben will, wofür ich wahrgenommen werden will, ist unglaublich wertvoll. Und das ist eigentlich die Grundlage, dass man nicht einfach nur Sichtbarkeit auf LinkedIn bekommt, sondern bei den relevanten Personen für
1: die relevanten Themen auch wahrgenommen wird. Genau, das ist richtig. Also das Thema Content-Strategie spielt natürlich eine Rolle, weil in der Content-Strategie sollte auch irgendwie eine Art Redaktionskalender existieren mit Inhalten und Themen, die quasi laufend veröffentlicht werden. Das sollte natürlich auch die Social-Media-Abteilung der Newsletter-Bereich und natürlich auch den Corporate Influencer mitbekommen. Hey, hier haben wir was Neues, hier haben wir was Interessantes, das könnte unsere Kunden interessieren. Und das muss natürlich recycelt werden, geremixed werden auf LinkedIn, Twitter etc. Weil wenn ich schon was habe, ist es doch einfach das Leichteste, das irgendwie nochmal neu zu verwerten.
0: Lass mal auf das Thema Daten gehen. Ich habe so den Eindruck, Unternehmen tun sich damit schwer. Du hattest das vorhin auch schon angerissen. So das Thema Analytics ist in vielen B2B-Unternehmen noch gar nicht so tief drin, wie es irgendwie eigentlich auch sein könnte. Was sind da so die Herausforderungen? Weil wenn wir uns das bei B2C-Unternehmen, insbesondere so im E-Commerce anschauen, das Gefühl sind die da zum Teil Lichtjahre weg. Wie kann ich das Thema Daten und datenbasiertes Marketing für
1: B2B-Unternehmen aufgleisen? Ich glaube, den Tech manager einzubauen, Analytics laufen zu lassen, ist noch das leichteste. Das, ist, das kriegt man irgendwie hin, das würde wahrscheinlich jemand aus, keine Ahnung, der IT, der, der Webprogrammierung machen. Dann geht es darum, aber tiefergehend Ziele zu messen. Also wenn ich halt Leads generiere, wenn ich Inhalte habe, wenn ich schauen möchte, wie oft wird das gelesen, Verweildauer, Downloadrate etc. Wenn es dann ein bisschen tiefer geht, dann braucht man jemanden, der das kann, also quasi Know-how, sei es intern oder extern. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und später geht es halt darum, diese Daten auch laufend zu interpretieren und Schlüsse daraus ziehen, um zu schauen, hier, was hat uns die Marketingaktion gebracht? Bringt uns der Content was? Bringt uns irgendwie diese Kampagne was? Und dann daraus quasi Schlussfolgerungen zu ziehen, das nächste Mal besser zu machen. Das ist das eine, kontinuierlich ist es wichtig. Und das andere ist, diese Daten, die ich habe und die Ergebnisse, die ich aus habe, auch zu kommunizieren, und zwar intern im Unternehmen, dass die Leute, die daran mitarbeiten, auch ein Stück weit ein Erfolgserlebnis haben. Das ist ganz wichtig, das haben wir festgestellt. Also Redakteure, Grafiker etc., Leute, die das sozusagen bauen, den Content, dass man ihnen zeigt, hey, das funktioniert, das läuft, dass das eine und das andere ist, natürlich auch Entscheidern, Geschäftsführung, Management etc. zu sagen: hier, das und das haben wir in den letzten Monate, und gemacht, das und das ist dabei rumgekommen, das konnten wir so messen, daraus ziehen wir folgende Schlüsse, machen so und so weiter, um das auch schön aufzubereiten für jemanden, der vielleicht nicht täglich in einem Schicksal drin ist, einfach um so ein Stück weit auch dieses Bewusstsein und die Transparenz wieder sozusagen hochzuhalten.
0: Ja, definitiv. Ich habe auch so die Erfahrung gemacht, dass Leute, die eigentlich ansonsten so digital marketing, ja, wir müssen das jetzt mal machen, wenn sie dann die Ergebnisse sehen und dann auch zum Beispiel so ein Google Data Studio oder Luca, wie es jetzt heißt, Studio haben, fangen die auf einmal an, sich da drin rumzuklicken und wir stellen auf einmal super tiefgehende Fragen und merken, okay, das bewirkt was und wir haben dadurch die Möglichkeit, auch wirklich unseren Unternehmenserfolg zu steuern und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und wenn wir dann halt eben nicht nur Webseitendaten, sondern auch CRM-Daten, wir führen zum Beispiel für uns selber in, in meinem eigenen Data Studio, laufen halt eben dann die Daten aus HubSpot mit rein, es laufen Gesamtunternehmensdaten mit rein, also das heißt wirklich auch, was bei uns in den BWAs steht, und was im Forecast drin steht, wir haben HR Zahlen damit drin. Also du kannst das alles zusammenführen und dann je nachdem, welche Management-Ebene du adressieren willst, alle relevanten Informationen in einen Sheet reinpacken
1: und das macht dann schon großen Spaß, darüber dann auch zu steuern und wenn man dann ein Bedürfnis hat, auch tiefer zu gehen. Genau, richtig. Und man kann das Sheet oder dieses Dashboard so aufbereiten, dass es quasi nur die Kennzahlen drin sind, die ein entsprechender Geschäftsführerin, Manager etc. sehen will, dass das verständlich ist, so eine Person ist, die nicht täglich damit arbeitet. Und man kann natürlich auch einzelnen Bereichen einen Wert zuweisen, auch vielleicht einen monetären Wert, wenn das ist. Man sagt hier, wir haben irgendwie folgende Case Study, die hat super funktioniert, irgendwie im Analogbereich oder auf einer Messe. Wir haben jetzt digital aufbereitet und die ist uns so und so viel wert pro Download, dass man das einfach zeigt. Hier, pro Download ist das irgendwie, keine Ahnung, 100 Euro wert oder 100 Punkte etc. Und dass man das irgendwie dann im Wert zuweisen sieht, hier der Content-Asset, der Digital-Asset, den wir hier kampagnenmäßig gelauncht haben, der hat uns so und so viel gebracht, alleine irgendwie an Euros sozusagen oder an Wert, der uns wichtig ist vielleicht. Ja.
0: Und das finde ich auch eine wunderbare Überleitung zur Zusammenfassung, denn es geht darum, nachhaltig Wert zu erzeugen. Und das heißt, wenn wir aufzeigen können, dass das, was wir machen im Bereich digitales Marketing, Mehrwert kreiert, dass dadurch Substanz entsteht, dann haben wir die besten Argumente immer auf unserer Seite. Worum es jetzt heute uns ging, war einmal einen Überblick zu geben, was sind die wichtigsten Themen, die man als B2B-Unternehmen dieses Jahr auf die Agenda packen sollte. Und wahrscheinlich nicht nur dieses Jahr, sondern das wird darüber hinausgehen, auch diese Projekte umzusetzen. Das heißt, wir wollen, kurz gesagt, durch digitales Marketing nachhaltiges Wachstum erzeugen, erzeugen und wie du es auch direkt im Eingang gesagt hast, so im Elevator Pitch dafür, wir wollen halt eben die Autorität auch werden für ein bestimmtes Thema durch den richtigen Content. So, und wir haben dann auch einen schönen Galopp gemacht durch deine über zehn Jahre oder fast zwölf Jahre dann jetzt More Fire, wo, wo du auf diverse Stationen durchlaufen hast und auch schön geschildert hast, dass diese nachhaltigen Investitionen in organischen Content, in SEO, dass die dauerhaft für die Unternehmen profitabel dann auch werden. Und B2B-Unternehmen können sich da auch sehr viel von B2C-Unternehmen abschauen, die schon oft länger in dem Segment digital unterwegs sind, einfach weil ihre Vertriebskanäle in der Vergangenheit anders waren. So Und eine der wichtigsten Hürden, die B2B-Unternehmen nehmen müssen, ist es, ein solides Team aufzustellen. Also Leute mit Know-how. Das müssen nicht die totalen Spezialisten in einzelnen Bereichen sein, sondern die müssen eher auch ein übergreifendes Know-how haben, um zu wissen, in welche Kanäle gehe ich rein, in welche Dienstleister brauche ich, wie kann ich das Ganze auch strategisch aufziehen und sich da die die richtigen Leute auch mit ins Boot zu holen, um es entweder selber zu machen oder halt eben auch Agenturen gut steuern zu können. Und dieses digitale Mindset, hast du es genannt, auch dann, dann intern aufzubauen, damit halt eben auch an jeder relevanten Stelle dann auch das Verständnis dann dafür da ist. So, wenn ich dann die richtigen Leute im Boot habe, das müssen auch nicht unbedingt super viele sein, sondern eher welche, die in erster Linie den totalen Antrieb haben, also die Bock drauf haben, Sachen auf die Straße zu bringen und die dann auch die Freiheiten bekommen, Sachen auszuprobieren und Sachen zu entwickeln, vielleicht auch mal den einen oder anderen Fehler zu machen, Sachen auszuprobieren, die nicht funktionieren, denen dann nicht direkt den Kopf abreißen, sondern halt vielleicht einfach mal die Leitplanken erklären und da einfach schauen, dass es Leute sind mit einem starken Antrieb, die auch ausprobieren können, weil das ist der entscheidende Faktor, um, du hast auch großen Fokus drauf gelegt, schneller zu sein als die anderen. Weil wenn ich 23 Freigabenprozesse für irgendwie jeden LinkedIn-Post oder Blogartikel habe, dann werden andere schneller sein als ich. Die Investition in Personal war einer der Punkte, wo du gesagt hast, definitiv wäre das einer der ersten Stellschrauben, die du angehen würdest. Also, das ein gutes Team aufzustellen, kann natürlich auch sehr gerne mit großartiger Unterstützung durch Agenturen wie uns erfolgen. Und dann auch das Thema digitales Ökosystem, also das heißt die Toollandschaft solide aufsetzen. Das muss jetzt nicht irgendwie totale Raketenwissenschaft sein, sondern eine vernünftige Webseite, vernünftiges Analytics-System und ein CRM- und Marketing-Automation-Tool. Damit machen wir auch mit den genannten Punkten, würde ich sagen, dass es 80 bis 90 Prozent unserer Toollandschaft ist damit schon abgedeckt und der Rest ist dann wirklich die Kür. Um das Ganze dann aber auch solide einzusetzen, ist eine Content-Strategie entscheidend. Das heißt, du musst wissen, für welche Themen willst du wahrgenommen werden? Was sind die Themen, die deine Zielgruppe beschäftigen? Und dazu bitte Sales, Service, Produktmenschen fragen, also die, die sehr nah auch an der Zielgruppe sind, weil die können dir diese Antworten liefern, um dann hochwertige Inhalte zu erstellen, für die du dann wahrgenommen werden willst. So Und wenn du die richtigen Inhalte hast, dann wirst du als Autorität wahrgenommen, bist in jeder Stufe im Kauf Entscheidungsprozess präsent, kannst das organisch und dann mit Paid noch unterfüttern und darüber dann Leads generieren durch Gated Content, um da eine Basis zu haben, um deine Marketing-Automation-Maßnahmen zu starten und halt mit dem richtigen Traffic die Leute da auf die Seite zu kriegen, in dein CRM reinzukriegen, mit Informationen füttern und an den Kauf heranführen und diese Leute natürlich auch scoren, also bewerten, welche die richtigen für dich sind. Und wenn du all das gemacht hast, hast du eine fantastische, nachhaltige Strategie, mit der du auch dieses Jahr dann schon Ergebnisse sehen wirst. So, Jan, ich habe jetzt einmal einen drei minuten monolog gehalten. Habe ich irgendwas
1: Wichtiges vergessen oder habe ich totalen Unsinn geredet? Nein, du hast das sehr gut zusammengefasst. Wie gesagt, wichtig ist dieser Gedanke, einfach langfristig eine Infrastruktur aufzubauen. Das ist so, darauf läuft es hinaus ein Stück weit.
0: So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war jetzt mal wieder eine ganze Menge an Input. Wenn du da tiefer eintauchen willst oder irgendwie Tipps brauchst, wie du das konkret bei dir angehen willst oder kannst, sprich mich oder Jan einfach an, Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Wenn du zum Beispiel jetzt einfach mal sehen willst, wie baue ich so ein Marketing-Automation-Strecke auf, wie generiere ich darüber Leads etc., haben wir auch ein wunderbares Demo-Webinar, schicke ich dir den Link einfach zu oder ich packen auch in die Shownotes, dann kannst du da mal nachschauen und das dir einfach mal in der Praxis anschauen, wenn du Bock hast auf Austausch zum Thema Marketing, Automation und Digital Growth und nachhaltigem Wachstum, dann pack dich auf die Gästeliste zum B2B-Event von uns in Berlin. Da ist der Jan und ich. Wir sind auch vor Ort und dann können wir mit uns auch darüber schnacken. Ich glaube, das reicht erstmal an Input. So Jan, vielen, vielen Dank für all die Infos. Es war ein großes Fest. Ja, danke dir. Hat Spaß gemacht. Wunderbar. So und dann abonnieren und Podcast bewerten mit fünf Sternen Minimum nicht vergessen und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.